1: 。好，欢迎各位来到《产经中国》，很高兴和各位相会节目之中，我是王宇，我是李佩。啊、呃，李博士上节目呢，和大家说了啊，这个服务贸易啊，其实它是一个很重要的东西。嗯，而且呢，它其实的发展的一个核心的机理就是机制的重塑。对，包括政府观念的机制重塑是啊、呃，制定的那、呃、制定能制定这些政策的人的一个视野啊，他们的一些啊、嗯、理念的一个重塑。对，所以这东西挺有意思的
0: 。所以今天开始呢，嗯，很多人经常讲、嗯，听你们说服务贸易挺重要是吧、嗯？那服务贸易怎么分类呢？这服务贸易分类是最难的。你实物贸易 啊， 就一手交钱一手交 货， 嗯 啊， 这个东西不 难， 对 吧？ 最多 呢， 就是今天我从码头进了集装 箱， 集装箱里装了几种东西。服务贸易呢就很难分了。所以第一个 呢， 服务贸易的分类是怎么分的 呢？ 其实历史上有很多的分类 啊， 我们先讲讲一系列的分类啊。第一个 呢， 当年有一个叫斯特恩 的， 大家有兴趣可以了解一下啊。嗯。呃， 他在一九是应该是在八十年代中期吧。呃，他专门写过一本书，叫《国际贸易》这本书啊。嗯，这个国际贸易当中呢，他把国际服务贸易的这个服务呢，呃，大概分成了四大类。那这个四大类呢，是以什么为标准的呢？就叫移动，因为你在国际间产生贸易，如果你不产生位移和移动啊，那你不能界定它，对吧？所以移动为标准，分成了四大类。第一个呢，叫分离式服务。分离式服务是什么呢？就是服务的提供者与使用者。在国与国之间不需移动而实现的这个服务，那这个过程当中就不需要呃移动而能实现的这样的一个服务。你比如说就是民用航空的服务啊，你比如说民用航空的运输公司，一家航空公司可以为另外一个国家的居民提供服务，但是并不需要把航空公司的总部搬到国外去，是不是？嗯。所以在这个过程当中呢，它在分离的情况下也能实现服务贸易。所以大家明白了，国际化的运输它也是属于服务贸易的一部分啊、嗯嗯嗯。嗯。第二个呢，叫做这个需要者所在地的这样的一些服务。打个比方，什么呢？咨询类的，咨询类呢是最需要的，因为现在你虽然互联网开始了，但是大家都知道开个视频会的效果打六折是吧？<笑>你家孩子在猿辅导上或者是在什么网课平台上，那上课基本上等于休闲和放纵是吧？<笑><笑>所以怎么办？所以呢，必须在本土进行服务。你打个比方。可能比如说来自英国或者美国的一家老牌咨询公司，想在东亚开展服务，他首先肯定要在上海是吧？肯定要建个点是吧？啊、呃，或者是在这个北京啊要建个点是吧？大家经常看到那些写字楼的租户嘛是吧嗯嗯？比如说 FC 里边就是波士顿就在里边是吧？也开个分支机构，开个分支机构以后呢，最后啊他、呃、就能提供服务，这叫做需求者所在地的一个服务。还有提供者所在地的服务什么意思呢？就是说啊，我根本就不开分舵，我害怕我的技术。产生外泄，或者是我压根儿就是一个世界文化遗产，我不能把长城，对吧？嗯，可能不能把它故宫搬走吧。你要想来看看是吧？不好意思，你到我这来研学，到我这来旅游，到我这来取经，这个里边就是叫提供者所在地的服务。这一类服务呢，以前以会展、医疗、教育三个叫王道，这三大王道目前还是掌握在西方世界的手里。什么叫会展是王道？我就问你，汉诺威博览会在汉诺威对吧？嗯，他如果真的搬到了中国某个三线城市，虽然能挂个牌我就问你，参展商的质量能得到保证吗？嗯、下降很多，不可能。嗯、所以你想参与是吧？不好意思，买张机票，四倍的这个酒店的价格，嗯，可能一房难求是吧、嗯？最后呢，你还得在汉诺威窝上几天是吧、嗯？好，第二个我们讲医疗，顶级医疗，我们经常讲没有分支的，嗯，康养养老机构设房地产有分支，顶级医学中心不设分支。为什么呢？他设了分支，他就觉得纯粹是给你冠个名。万一你把它搞砸了，反而还不如啊，不不扩张。对，所以顶级医疗不外包什么意思？顶级靶向药的治疗，顶级的一些，比如说这个刀或者是这样的一种抗癌的，不好意思，全世界也就16所左右顶级的医疗机构，你去排队吧。啊，你排到两年后、三年后来，包括一些医美的机构也有顶级的，嗯、他也是要去排队的，经常也是排四十多个月都有可能。就这个不好意思，就这、啊、就,就这个人，嗯、这个这个地方三十间病床，嗯、然后三十间病床，不好意思，医生就三个，嗯、这三个医生你指名道姓让哪个医生给你主刀、嗯，这个医生给你讲，排到四十个月之后，你等吧、嗯，你就去等。我们经常讲欧洲老总甩货特别多，是吧？为什么呢？因为他提供的是顶级服务，你知道吧？哎，所以他不像你，就是做袜子，是吧？你这个天天还得说，哎呀，我便宜啊，是吧？好，第三个就是教育。教育这可是一个最大的服务贸易行业，你想想看，我们有多少人去留学，要去给他拉赞助，对吧？你为了你孩子能完成某个商学院的梦想，你是不是还得怎么怎么样？那他只能在这儿。你见过这商学院在中国开分部吗？也有很多人说我不是有吗？是吧？问题是可能不是原汁原味的，是吧？你的家长也不太希望，好像你在国内读这所大学，是吧？所以怎么办呢？我们称之为叫三大王道，是吧？啊，顶级的旅游，顶级的医疗，顶级的教育。这三个王道和一块就构成了叫做不需移动，但是你到我这里来，这也算叫做服务贸易啊。嗯，第四个我们称之为叫做流动的贸易。流动的贸易是什么意思呢？也就是双向流动、双向移动的这样的一种贸易。你比如说一家中国的公司去美国开设了业务。这家在美国的公司，同时又为德国的或者是法国的人提供了服务。那在这个过程当中呢，它产生了多种资本、劳动力要素的转移和移动。因此呢，这四种就是在八十年代中期的时候。我们对世界狭隘的认知，啊、但是呢，你也不要认为他狭隘嘛。这四十年前嘞嘛，上对吧？对对对你这能能想到也不容易的。80的为什么八十年代的时候会出这本书或者产生这个逻辑呢？因为八十年代开始出现大量的服务业外包，很多。七十年代呢，还是一个工业的体系，嗯、因为大家知道二战之后恢复了二十年。嗯、到七十年代呢，大家觉得工业的东西玩的差不多了、嗯嗯。但是也没东西可以新玩。大家知道，其实你你们有看过一些美国剧啊。就是七八十年代的美国是很萧条的，对吧？是那讲的什么？这个城市的自杀率很高、嗯，这个城市的什么谋杀率很高，是吧是？然后动不动警察就是天天要上街，对吧？横、嗯、扫罪犯，是吧？这种感觉，为什么呢？因为那个年代啊，工业发展到头了，美国竞争力也不强。他为什么会有犯罪的？的、嗯、呀？知道吗？其实我一直经常讲，就是无所事事的人多了，他就有犯罪，因为他的工厂吸收不了这些低素质劳动力，被日本竞争了，混、嗯、混呢几百万就上街了。宋朝的做法是把混混送到军营是吧、嗯？觉得这个军队反正就可以养着他们、嗯。但是美国不可能把几百万的这个老混混送到军营去是吧、嗯？所以呢，他们在街头开展了各种各样有声有色的、嗯呃、这个活动是吧？是吧呃是吧呃、所以就就是产生犯罪是吧？啊、呃，是是很多人说为什么东亚就是没有犯罪呢？东亚的就业率高、嗯。第二，东亚的人呢，天天想着在写字楼里啊、嗯、怎么斗争是吧？他他一般不喜欢在街头进行这个。嗯嗯、还没到这个阶段,、嗯还个阶段刚刚刚，还在工厂里呢，就认真的在生产是吧？啊、嗯，所以给大家说一下，啊，所所以呢，给大家说一下，犯罪也是不可避免的。嗯、万一哪一天你无所事人太多了呢？这个犯罪率绝绝绝对对对
1: 绝对的是要上升的，对对对是吧？失、这、业、个、率是国家恒定、呃、发展度的很重要的指标啊对吧
0: 、嗯，啊，所以在这个过程当中呢，这几种划分的行业呢，虽然给我们提供了一个基准的划分啊，但是很难界定啊。嗯为什么？大家想想了吗？就是学术领域啊，移动不移动？什么第三方什么？一看就是老师写的吗？是吧？所以怎么办呢？啊，所以这个就是我们经常讲的，这个就是我们经常讲，这个、叫做一个理论逻辑啊。那下面呢，还有行业划分逻辑。嗯嗯
1: ，这、嗯、个啊。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯这个过会广告完之后，待会儿待
1: 会儿片花之后，和大家来接着说这个第二个逻辑啊,啊,啊。第一个是空间逻辑，嗯、啊啊，后面呢还有可能具体的实际的一个逻辑啊。好、啊啊，这个节目中途说一下节目的微信号和节目的上传播出平台微信号呢是蓝海 588981，、嗯、蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼音 L A N H A I 588981。嗯、节目呢上传喜马拉雅平台和智者星球平台，大家可以在这两个平台呢搜索“产经中国”，嗯，产业的产，经济的经，产经中国下载收听。我是王宇，我李佩。啊，待会儿片花之后，欢迎各位继续来到产经中国，待会儿见。嗯。好，陪之后欢迎各位继续来到产权中国，我是王宇，郭宇佩啊。刚刚说了，这个服务贸易分类其实是特别难的一件事情，嗯，因为它是一种人的基于人的行为的一种贸易模式、嗯、啊。那这个时候你就必须不是通过实物了啊，这个是什么电器啊？这个那个是电机，这个是是那个是农产品啊，嗯、工业品啊、嗯，不是这么分了，嗯啊。这个时候分类的话，会发现啊，可能有一些基于时间的、基于空间的、嗯、基于人的特定的行为的，嗯嗯刚刚说了，这个是一开始基于位置发生变
0: 化来分嗯嗯，啊，接下来看看基于行业是怎么分啊、嗯？基于行业分呢，我们后面再说啊。嗯第二个呢，还有一个学派啊，那、啊、什么学派？就是那种原来老是在工厂里的，嗯，我们称之为叫生产管理的这个学派啊。啊，管理。他呢、嗯，老是以生产过程为这个标准。大家一看啊，嗯、这个、啊嗯、老太度不行了，这个可能是十八世纪在英国工厂里就开始有了，啊、对吧、啊？哎呦，今天结尾得罪人了，倒不是说学生产管理的不好啊。嗯。那你想，传统的大生产管理、工厂化的管理。以生产为标准，怎么分呢？嗯，分三块生产前、生产中、生产后。大家一听，哈哈哈哈！这个东西还能满足现在的这个这个流派吗？哎，但是当时有人提过，对吧？生生产前服务，对吧？啊、呃，叫生产前服务。啊、呃，生产前服务主要负责的是市场调研、可行性研究。大家一听，哎呦，这个不是很老派的这种。这种感觉吧，对吧、嗯？生产前服务就是市场调研和可行性服务，市场究竟需要什么货啊？嗯、需要多少啊？要不要做个可行性研究啊、嗯？这个叫做生产前过程为标准的。生产中的服务就是指产品制造过程当中为了顺利的进行生产提供的服务、啊，比如说企业内部质量管理服务、嗯、软件开发服务、人力资源服务、生产过程的这个外包服务，包括像。呃，律师的一系列的服务，嗯嗯很多人说，哎，这个还听起来蛮传统的，我听得懂，是吧嗯嗯？第三个就是我们讲的生产后的服务，对吧？是是吧生产后的服务就是卖得出去。嗯,嗯嗯。比如说什么呢？其实你干的就是怎么样和消费者之间产生全新的纽带，怎么打广告，怎么做营销，嗯嗯嗯产品怎么设计包装，你的产品怎么样运输最有效率，所以涉及到就是营销、广告、包装、运输。嗯,嗯。最后呢，还要再研判。市场是否试销对路？改进包装，改进营销，最后满足消费者。走什么样的渠道？这个呢，就是我们后面讲的产品的市场策划。其实把它分成三块啊，无非就是第一块就是前期的定位，嗯，是吧？第二块呢是生产过程当中的四大保障，嗯。第三块就是后面的市场策划、市场营销。嗯。很多人说，哎呦，这个东西好像还蛮符合、这个、我当年在大学里。现在还是主流、啊、主流啊、嗯，但是这个玩意老得一塌糊涂。也。是这个玩意如果你拿浮帽去套这个，我跟你讲，啊、你套了一百年前。嗯，真是百年。这这个逻辑很硬啊。那我今天问一个问题啊。啊。如果我们的领导干部到现在为止觉得我刚才讲的这套东西是对的？嗯，那你可能你现在不能知道现有的服务贸易的工作、嗯，因为这套东西已经是一百多年前的一个固化的一个产物了。嗯，所以呢，刚才我讲，为什么我先说这个呢、嗯？这个可能是大家可能最能够接受的。就是随
1: 不是说他错、啊、是随着时间推移，有新的东西出来
0: 、啊。对，嗯，所以这个过程当中呢，是这样的一种流派。另外还有一些流派，你比如说这个以商品为标准的，是吧？嗯，商品为标准的，商品为标准的这个服务，你比如说什么叫商商品为标准的服务呢？因为世贸组织啊，它自身当年都没有自己的一系列的这个逻辑。来，我跟大家说一下啊，为什么这么说呢？世贸组织它也在与时俱进啊，是它的这个所谓的贸易的这个清单也不是一蹴而就的，对不对？是不是、嗯？所以在这个过程当中呢，前期的时候，世贸组织曾经有过一个想法，按照商品的标准来进行一个分配，把它简单粗暴的分成好几类商品。你比如说。在一九八八年六月份，大家知道那个时候还叫关贸总协定啊，嗯嗯啊著名的乌拉圭回合，对吧？大家可能都知道这个事儿。服务贸易谈判的时候呢，谈判小组当时很简单粗暴的就把它按服务贸易按照商品来进行分类。按按商品来进行分类的时候，主要是几大类呢？好、哦，所以主要是四大类啊。第一个叫做以商品形式存在的服务。打个比方，什么样的东西能直接贸易啊？书能不能直接贸易？嗯。然后，比如说电影能不能直接贸易？这些东西呢，虽然是服务业产品，他觉得能直接贸易就以商品形式能存在的贸易。第二个，对商品实物具有补充作用的服务，那讲得很拗口啊。你比如说辅助功能、商品的存储运输啊、财务的管理啊、广告的宣传。第三个，对商品实物形态具有替代作用的功能。第四个叫具有商品属性但与其他商品无关的功能。大家知道这个东西后来被被。被被剔掉了，嗯，为什么呢？这样分，你的会员没有办法去从中进行详细的分类，呃，不准确，不准确。所以在这个过程当中呢、嗯，应该来讲呢，其实原本的服务贸易啊，这个东西从七八十年代中期开始谈，大家认定它的标准都花了很长的时间。是的，因为这个东西是个新鲜事物，你哪能一口气把它界定清楚呢？所以我跟大家明确讲一下，到现在为止。很多传统的地区，嗯，还是在事前、事中、事后，嗯，来进行分派，就是事前有顶层有定位，嗯，对吧？事中的是有一系列的生产性服务，事后有营销策划。大家有没有想过，其实我们中国现在碰到的大部分地区，是不是还是把这个服务啊，嗯，列为这样的一个这个逻辑体系里面去？那真正现在全球认可的逻辑体系是一个什么样的体系呢？嗯，真正是一个什么样的体系呢？也在这个过程当中呢，可能我们下期节目，今天时间来不及啊。嗯哼，其实还是世界贸易组织，最后经过一层一层的磋商，一轮一轮的组织，最后给了一个正图。那为什么要有这个正图啊？否则你到我家来打官司的时候，发现哎呦套不上去嘛、嗯？你家不违法，法你家不违规啊？<笑>美国把桌子一拍，啊、什么东西啊？我是违规就违规，我违规了，你怎么连个这个呃、啊、这个上面都没有呢？啊、给我改是吧？所以最后怎么办呢？给大家说一下啊、嗯，是根据市场发生的行为和各种各样说不清、扯不清的事儿、嗯、扯皮的事儿，嗯，最后不停的去完善到今天，嗯，完善到今天形成了一个所谓的叫一十二大类，嗯，一百六十指向的一个全球服务贸易的。一个门类清单，所以我下期节目会讲这个问题啊。嗯，什么叫做最专业的呢？就是世界上有一个清单里边、嗯、分十二大类，一百六十个小项。今后你的服务贸易的准则清单，一般如果你要和国际化接轨的话啊、嗯，按这个来，呃、就麻烦你按照这个来，要不然的话呢、嗯，你说的语言别人可能不是太听得懂，嗯、是吧？嗯嗯、啊，以后再也不要按照事前、事中、事后是吧来、嗯、这样来分了。嗯嗯、所以呢，我们下期节目跟大家聊聊这个话题、嗯嗯。这些东西呢，所有的准则的制定，跟大家说一下，嗯、一般都是由世贸组织。来进行界定的，为什么呢？因为世贸组织确定着国际世界贸易和交易的这个原则和准则啊，所以要不然呢，你就没有一个标准和准则，是吧？嗯、啊，所以这里呢，我们下期节目、啊、跟大家来聊这个话题啊。嗯，好，嗯，嗯
1: 好，这个其实关于呃服务贸易的一个界定啊，其实也是一个与时俱进的过程啊。工业时代的和互联网时代，它是肯定是不一样的、嗯。然后互联网时代和移动互联时代，其实又发生了显著性的变化。嗯、对。啊，还还，我们目前还不知道下一个时代是究竟是什么样的时代啊。嗯。但是肯定这个变化又是翻天覆地的。嗯。因为每一次这个呃社会的长足的进步，嗯、说的呃简单一点，就是生产力和生产关系的一个关系的变化匹配的这么一个过程。嗯。但是具体到一个很实际的东西，你会发现。全是点的问题，嗯，像刚才说的、嗯，要分多少个大类啊，嗯、然后多少大类下面分小类啊，小类下面还还有子类啊、嗯，啊，一个一个一层一级往下分啊、嗯，一直分到细无可分之后，嗯，才能够把这个事情界定精精
0: 准。是的，所以今后你讲你做服务贸易的这个所谓的研究，嗯嗯、麻烦你研究到一百六十个小类的那一段、嗯对对对对，你大概想从国外怎么来，哎哎对对对对对怎么落，对吧？然后怎么样支付，怎么样和你的国际合作案去合作？嗯，我觉得这个可能才是真正为国家能做出一些支持贡献的。东西啊,啊，
1: 你这个才能算上是服务贸易，你也不要随便就给自己扣帽子，我是服务贸易啊，嗯、我是怎么地、嗯、啊，不是这样的，必、嗯、须你得有一个很精准的定位。嗯，啊、这个呢，其实也是很多就是创业的朋友啊、嗯，也不能够忽视的一个问题。嗯嗯，好，这个最后说一下节目的微信号和节目的上传播出平台，微信号呢是蓝海 588981， 蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼音 L A N H A I 588981。节目 呢， 上传喜马拉雅平台和知识星球平 台， 大家在这样平台呢搜 索“ 产经中 国”， 产业的 产， 经济的 经， 产经中 国， 下载收听。我是王 宇， 我是李 佩， 啊， 感谢各位的收 听， 再 见， 再见。